0: Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unseres Chefsachen-Podcasts. Mein Name ist Patrick Großheim, heute bei mir zum zweiten Mal, worüber wir uns sehr freuen, die Susanne Nissen, die Carla Hegeler, beide von der Firma Rebberatung, sowie dieses Schilfdach. Und unser Thema heute, Stille, Form und Funktion und was hat Stille eigentlich mit Management zu tun? Also manchmal wünscht man sich ja, dass die eine Chefin oder der andere Chef auch mal die Klappe halten kann, aber hier geht es, glaube ich, auch ein bisschen was anderes. Also Stille. Stille Management. Erstmal schön, dass ihr da seid.
1: Ja, vielen Dank, Patrick. Schön, dass wir da sein dürfen und gleich das zweite Mal, Susanne, gell?
2: Mhm, Richtig schön. Mhm. Ja,
0: ich, wir freuen uns auf jeden Fall. Und vielleicht sagt ihr jeder drei Worte zu euch für unsere Hörerinnen und Hörer, die euch noch nicht kennen. Ein paar werden es vielleicht sein. Die meisten dürften euch mittlerweile kennen. Wer seid ihr? Carla, magst du einen Anfang machen?
1: Ja, sehr gerne. Ja, also Carla, Carla Hegeler, zusammen mit Susanne und unserem Kollegen Roland Mittelmeier haben wir eine kleine Firma, kleine Beratungsfirma und von Hause aus irgendwann mal BWL studiert, lange Jahre im Großkonzern unterwegs gewesen und dann ja den Schritt zu Susanne und Roland hin gemacht in die Selbstständigkeit und Herzensthemen ist Coaching, Teamentwicklung, es gab auch mal Großgruppenveranstaltungen vor Corona, die haben wir in großen Architekturen auch gearbeitet und ja, Prozesslehrung, Klärungshilfen, das sind so die, die Themen, die mich und die uns bewegen und ansonsten habe ich noch Familie, zwei Söhne, einen Mann dazu
2: und arbeite im schönen München.
0: Ja, vielen Dank. So viel erstmal ein paar, paar Impulse zu dir, Carla. Susanne.
2: Ja, Susanne Nissen, auch wohnhaft in München. Wie gesagt, verbunden mit meinen beiden Kollegen über REIT und ja, und im Herzen eigentlich immer schon angetrieben in dem, zum Thema Entwicklung, zum, zum äh, Thema Prozessorientierung eigentlich. Ich komme eigentlich aus dem sozialen ähm, Umfeld ursprünglich, habe da lange zum Thema Verhaltensveränderung mit Kindern, mit Jugendlichen, mit Familien, mit allem Möglichen gearbeitet. Und hatte wirklich tolle ähm, ja, Arbeitsfelder, wo ich viele Erfahrungen machen konnte. Und bin eigentlich erst vor 15 Jahren zur Wirtschaft gewechselt. Fühle mich aber total reich beschenkt durch diese Zeit im sozialen Bereich, weil man da noch mal ganz anders offen Dinge experimentieren und machen kann. Und ja, aber ähm, da sind eigentlich so meine... Ursprünge eben Menschen ähm, zu beobachten, zu schauen, was sie brauchen, was Menschen in Bewegung bringt, was Menschen in Entwicklung bringt, in, in ihr Potenzial, in, in auch in Freude und in, in, in Verbindung. Und das, das jetzt auch in der Wirtschaft immer wieder reinzubringen, ist eigentlich so ein, ja, so ein tiefer Wunsch von mir.
0: Ja, vielen Dank. Wenn, wenn man so anhört, was ihr so macht, dann klingt das erstmal gar nicht so sehr nach Stille, sondern nach, nach Geschäftigkeit. Ähm, so, Aber vielleicht ist das ja auch ein ganz guter, äh, guter Grund, dass ihr euch auf der Stille zu, zuwendet. Ähm, das war euer Themenvorschlag. Ihr habt gesagt, oh, lass uns, Patrick, lass uns doch mal was zu Stille machen. Und mh, naja, da interessiert mich nicht nur das Thema, sondern auch eure Motivation. Also warum sollten wir jetzt hier, Achtung, Paradoxie, über
2: Stille reden? <lacht> Susanne, du ja, oder ich? Fang, ja. Und jetzt, ich fange auch gerne an. Also Ja, das finde ich ganz toll, dass du das so ansprichst, Patrick, weil ich glaube, es war auch genau die Bewegung. Also die Stille selber, wenn ähm, wir das mal so als einen, einen eigenen Raum nehmen, ähm, ist ja eigentlich immer da. Und gerade im, im Wechsel in die Wirtschaft, vom Sozialen in die Wirtschaft, habe ich mich natürlich auch über viele Jahre erstmal mal mit diesen ganzen wirtschaftlichen Themen umhergeschlagen und auch zum Thema Management High Performance. Im Moment haben wir ein großes Thema High Performance auch mit Resilienz und mit sogar Stille zu verbinden. Und es weist auch schon ein bisschen den Weg, dass man irgendwann, wenn man eben in Bewegung ist, wenn man sich auf vielleicht sogar High Performance oder eine hohe Ansprache an Leistung zumutet, dass man eben irgendwann unweigerlich an, an, an Grenzen kommt, wo man denkt so, okay, jetzt geht's hier vielleicht gar nicht so mehr auf die gleiche Art und Weise weiter, sondern hier ist irgendwie eine Wand für mich. Und jetzt komme ich nur noch über eine andere Tür wieder an eine andere Form von Potenzial von mir oder an eine andere Form von Energie und Kraft auch. Also dieses höher, schneller, weiter geht halt über eine gewisse Zeit enorm gut. Und dann kommt man irgendwann an so einem Punkt, wo man denkt, okay, ähm, wenn ich jetzt klug handel, dann muss ich irgendwas anderes integrieren. Dann ist da irgendwas, ähm, wo ich mich auch hinwenden äh, sollte, um, ja, um da vielleicht ähm, mir nochmal andere Felder zu erschließen, um dann wieder weiterzukommen, ne? aber anders weiter.
0: Das klingt so ein bisschen nach Pulsation, also so einatmen, ausatmen. Wenn ich viel, viel gebe, dann äh, macht es auch Sinn, meine Weile nichts zu tun. Ähm, also das taucht in mir auf, wenn ich dir, dir zuhöre. Susanne, ist es so ungefähr äh, richtig getroffen?
2: Ja, das wäre ja schon in der Ausgleichung. Also wenn wir ein- und ausatmen, dann wären wir ja schon in der Balance. Und ich glaube, dass wir eben zum Teil einfach, so gehetzt sind und so getrieben sind, dass wir eben genau dieses, diesen Bezug zum Ein- und Ausatmen und zu der Balance ein Stück weit verloren haben und auch das Gefühl haben, oh, das können wir uns gar nicht erlauben, um irgendwie vorne noch mitzuspielen, um wirklich alles zu bewältigen und ja, um, um, um ja, seine eigenen Antreiber da, ähm, das ist ja auch mit Angst verbunden oder mit der Angst, dass man da nicht mehr performt, wenn man ähm, vielleicht wieder in eine andere Art von Balance eintreten will.
0: Carla, du, hast du dazu noch was? Das sieht so aus.
2: Genau, ich lasse das gerade so still in mir <lacht> durchsagen
1: ich glaube, das, das ist genau dieses, dass ja auch Zuhören und Reflexion wesentlich mit Stille verbunden sind. Und du hast ja auch das Wort der Paradoxie, des Dilemmas eben angesprochen, dass wir in so einer Welt sind, wo High halt Performance viel im Doing ist, im Tun, im Tun, im Tun, aber so die Frage. Wie bereite ich das vor? Wie bin ich eigentlich aufgestellt, auch vor diesem, äh, unserem Podcast mal ganz kurz mit sich zu verbinden und in der Stille zu sagen, bevor man dann ins Reden kommt, äh, ins Tun wiederkommt. Also Reflexion setzt aus meiner Sicht eine innere und eine äußere Stille voraus. Und wir leben ja in der Welt, um mal diese Susan Cain zu zitieren, dieses Buch Quiet, von dem ich euch ja erzählt habe, leben wir in der Welt, die ja fast gar nicht das Reden aufhören kann. The that can't stop talking und stille, Ruhe, Schweigen als eine Form des, ähm, ja, wieder die eigene Kraft zu finden, die eigene Wurzel einen eigenen Standpunkt auch zu finden, zu verstehen. Das finde ich, ist ganz wichtig und nur zu handeln ohne Reflexion ist schwierig, nur zu reflektieren, ohne zu sprechen, ohne zu handeln ist auch schwierig, aber es gehört halt, wie du es schon gesagt hast, Patrick, zusammen. Mhm. Und wir neigen, glaube ich, in unserer Welt eher auf so einem extravertierten Pfad unterwegs zu sein, wo dass Sprechen wichtig ist und manchmal wäre es wichtig, den Raum zu halten und vielleicht auch die Klappe und inne zu halten, stille mhm. zu werden, Mal um mhm. etwas recht zu formulieren.
0: Ja, das leuchtet sofort ein. Also da, damit kann ich unmittelbar was anfangen. Erstmal vielen Dank für den schönen Einstieg. habe ich auch gleich eine Frage, die, vielleicht ist die ein bisschen gemein, ich weiß nicht, können wir ja, gleich gerne. mal gemeinsam beurteilen. Naja, wenn ich euch so zuhöre, insbesondere auch noch mal das nachklingen lasse, was du gesagt hast, Susanne könnte man ja meinen, die Stille, der Moment der, der Ruhe, ist im Dienste der späteren Verausgabung. Also ich ruhe mich jetzt aus, damit ich später High-Performance geben kann. Also da wäre wär die Stille sozusagen immer im, im Dienste der, wenn man in dem Bild bleibt, im, 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 im Dienste des Geräuschs. Also so wie der, ein guter Drummer die Töne nicht spielt, also ein guter Drummer spielt die Töne nicht, die ein schlechter vielleicht spielen würde, aber er spielt ja Töne. Also ist die Stille im Dienste der Leistungsorientierung. Kann man, das so, kann man das so sagen?
2: Finde ich einen sehr schönen Vergleich. Und wenn du mich jetzt vor zehn Jahren gefragt hättest, hätte ich das, glaube ich, aus meinem Bild heraus mit Ja beantwortet. Heute beantworte ich es anders, weil ich glaube, dass wir, dass wir diese Pole von Bewegung, Hektik, Anspruch, Leistung und totalen Ruhe brauchen, Burnout ist ja auch so ein Begriff, ja, wo man dann irgendwie dann total aus etwas rauskippt und nur noch die Ruhe für sich beanspruchen kann. Das sind ja diese Pole, die haben ja im Grunde so weit ausgereizt, dass sie wie so zu schwarz-weiß Gegensätzen geworden sind. Und ich glaube ja eher, dass es darum geht, wirklich jetzt wieder die sogenannte Mitte zu finden oder zumindest ein Spiel in der Mitte zu finden und eher zu schauen, also mein, meine Herangehensweise ist vielmehr, kleine Portionen von Ruhe reinzubringen und jeden Tag und auch in diesem Gespräch, also während wir sprechen, dass ich wirklich zwischendurch mich auch zurücknehme, also mich nicht komplett reinziehen lasse und die ganze Zeit nur on bin und wenn unser Gespräch zu Ende ist, dann puh, dann habe ich fünf Minuten totale Stille und dann rase ich in den nächsten Termin, sondern dass ich lerne in dem Moment, wo ich bin, so gut mit mir zu verbunden zu sein, dass ich merke, so, um, um in meiner Energie gut zu bleiben, bleibe ich jetzt mal kurz ein bisschen eher im Zuhören. Dann kann ich auch in mir besser etwas ansammeln, das ich wieder zur Verfügung stelle. Und ich bin nicht so im Run und nicht so im Machen. Also eher ähm, die Stille oder die Ruhe in mir zu integrieren in dem Moment, als dass es in diesen Polen Kommt. Also bei, beim Burnout ist es ja auch so, dass man sich total verausgabt und dann hat man sich wie das Recht erschaffen, ja, dann aber mal drei Monate komplett rauszufallen. Und das ist halt eine Logik, die haben wir uns halt auch selber erschaffen, ja, indem wir das so hochgepusht haben. Aber ich glaube, dass, dass eine Herangehensweise, wie wir sie jetzt auch mehr und mehr entdecken als Menschen. Wir probieren uns ja ordentlich aus, in allen Extremen, um wieder was Neues zu schaffen, dass da ganz spannende Felder sind, da ganz anders mit umzugehen und ähm, weder in der totalen Überlastung zu enden, noch in diesem, jetzt brauche ich aber totale Stille und mich darf niemand ansprechen oder so.
1: Und ich glaube, um da nochmal auch anzusetzen, was Susanne gesagt hat, diese äußere und die innere Welt, es ist ja auch dann so, dass die innere Welt nicht zwangsläufig leis ist, also, wenn ich mich von dem äußeren Koordinatensystem quasi verabschiede und in diese sogenannte Stille gehe, heißt das ja, dass manchmal innerlich einiges laut wird und sehr deutlich, womit ich mich vielleicht gar nicht so verbinden will. Und das finde ich es im Coaching, was ja ein Sprechformat erstmal ist, total spannend, wenn ich Menschen habe, die sprechen wie ein reißender Strom. Es ergießen sich Wortsalben über Wortsalben. Und wenn man an einen Punkt kommt, wo das mal nicht mehr der Fall ist, was dann eigentlich innerlich gesprochen wird und welche Anteile dann innerlich das Wort ergreifen und es dann erstmal dort bleibt oder dann tatsächlich über Reflexion und über das Sprechen nach außen kommt, was dann ja auch wieder Paradox ist. Aber innerhalten, stille werden, um das laute Innen zu hören, finde ich für Coaching sehr, sehr hilfreich, weil es werden andere Dinge deutlich, wenn dieser reißende Strom mal abgeschnitten wird sozusagen.
0: Ja, aber auch da wieder eine, irgendwie fühlt sich es auch wieder nach einem Widerspruch an oder nach einer Paradoxie. So, ich bin still, damit ich das Innere, die, die inneren Stimmen und Geräusche und, und das, was laut ist, höre. Okay, aber was mir so einfällt zu dem, was, was ihr gesagt habt, könnte ich mir vorstellen, Frage, die Innenwendung gibt, gibt dem Handeln, gibt dem, der Leistungsorientierung, der, der, dem Absichtsvollen sozusagen auch so ein bisschen Richtung. So, so kommt, es, kommt es mir vor. Weil ihr habt gesagt, das ist Zeit zum Reflektieren. Das ist Zeit, dass die eigenen Stimmen auftauchen und so weiter. Kann man das so sagen? Also dass die Stille schafft Ehrlichkeit?
1: Ich würde sagen, es schafft eine, eine Chance, neu zu fokussieren. Weil wenn ich stille werde, dann heißt das ja, ich wende den Fokus nach außen zum Beispiel nach innen. Mhm. Also Refokussierung schafft es. Ja, ich würde es Refokussierung nennen tatsächlich. Weil Ehrlichkeit mhm. ist schnell so für mich ein normatives Konzept. Mhm. Genau, also für mich wäre es eher Refokussierung. Susanne, ich weiß nicht, für dich?
2: Mhm. Ja, also ich finde das sogar ein super wichtiger Punkt, weil warum soll man sich eigentlich überhaupt immer wieder so ein bisschen zurückziehen, wenn es sich nicht lohnen täte? Ja? Aber die Sache ist ja die, dass wir uns, ich weiß nicht, das. Kennt ihr vielleicht auch, also ich habe es manchmal dieses, dass, dass man im Eifer des Gefechts, also es gibt ja, Menschen bauen ja auch in Teams und überall immer Dynamiken auf. Eigentlich immer, wo mehrere, mehr als eine Person zusammenkommt, die bauen zusammen eine Dynamik aus, auf. Und das heißt, dass immer noch mal bei uns zu dritt jetzt etwas Viertes im Raum, ja das irgendwie auch recht mächtig ist, ne? weil wir wollen uns miteinander verbinden, wir wollen uns einig sein, wir wollen miteinander stimmig sein, wir wollen vorankommen, wir wollen was erreichen. so und ähm, ich erlebe es immer wieder, dass ich äh, mittlerweile dann einfach zwischendrin mich entweder in der Situation ganz gut wieder mit mir selber ankoppeln kann, um als Individuum auch noch zu antworten. Und nachher, gerade wenn es um Termine geht oder um, wo man sich sehr pusht und vorankommt, dass man, also ich erlaube mir das an gewissen Punkten, wo ich schon merke, so, oh, das geht jetzt irgendwie in so eine Richtung, wo ich gar nicht nachher weiß, ob ich es noch so toll finde dass ich mir eine Auszeit nehme und sage, ich sage euch in zwei Stunden Bescheid, zum Beispiel, wenn, wenn es irgendwas wirklich zu entscheiden gibt. Das kennen wahrscheinlich viele, dass sie einfach im, in der Dynamik mit einsteigen. Man macht das Commitment, man, man, man rennt nach vorne und im Nachgang denkt man irgendwann so, Mensch, war das jetzt so schlau oder nicht? Und das merken wir auch, also merke ich auch in meiner Arbeit mit dem Management. Das ist natürlich, also es ist einfach so, es ist gut, schnell Entscheidungen zu treffen, voranzukommen, auch als Gruppe. Das hat uns ja überhaupt erst so leistungsfähig gemacht, dass man eben relativ schnell auf Punkte kommt, dass man Entscheidungen trifft und das auch vorantreibt und umsetzt. Das, darauf ist ja alles aufgebaut in der Wirtschaft. Aber da gibt es jetzt so einen Moment, wo man, wenn ich mit den Managementgruppen zusammenhocke, dass wir merken, eine gewisse Sensibilität, sich offen zu halten, an gewissen Stellen zu sagen, lass uns da bitte noch einmal drüber nachdenken und dann auf eine Entscheidung kommen. Und lustigerweise, wenn die Gruppe gut aufeinander eingespielt ist, sind das sehr sinnvolle, sehr sinnhafte, nochmal kurz Überlegungsmomente, wo nachher auch andere Entscheidungen getroffen werden und eben nicht durch pushy-pushy irgendetwas in eine falsche Richtung gedrängt wird und es dann im Nachgang eben so viel Ärger gibt oder Probleme. Und das ist so etwas, wenn wir jetzt mal den Bogen auch zum Management kriegen wollen. Das sind so Sachen, wo man eigentlich sagen kann, da schafft ein Management, das sich füreinander sensibilisiert und für die Zusammenarbeit sensibilisiert, Momente, wo sie eigentlich extra Arbeit abschaffen, dadurch, dass sie sich dass, dass sie ein ganz feines Gespür kriegen dafür, was sie durch die, durch die Tür noch durchdrücken und was nicht. Weil oftmals hat man ja einfach so Bilder, ja, das machen wir und wir sind schnell und wir sind, es ist auch die, die, die heutige Währung, dass Speed drin ist, dass wirklich Sachen schnell umgesetzt werden. Und trotzdem gibt es, muss eine Sensibilität dafür sein, an, an, an ganz sensiblen Punkten zu sagen, Leute, von mir aus in zwei Stunden, von mir aus morgen früh um sechs aber gib mir noch einen Augenblick Zeit. Und allein diese Möglichkeit zu eröffnen in einer Gruppe, das macht schon eine andere Form von Qualität.
1: Genau. Und das heißt ja, dass du eigentlich auf der theoretischen Ebene in die Interaktionsmuster, in die Orchestrierung von, was es hier eigentlich erlaubt und was nicht, was Neues einführt. Nämlich sagst, es ist auch erlaubt, still zu sein, innezuhalten, eine konstruktive Form von Schweigen, das muss man eigentlich auch noch abgrenzen, Stille, Schweigen, Reflektieren in Stille einzuführen und sich wieder neu zu besinnen. Ähm, genau, das heißt, du erweiterst eigentlich äh, die Klaviatur eines solchen Teams, wenn es nicht darum geht, Stille zu vermeiden, der rosa Elefant, der durch den Raum fliegt und keiner traut sich, was zu sagen. Ne? Das ist ja so, was wir schnell damit verbinden. Stille ist peinlich oder so, sondern nein, Stille zu kultivieren, so wie Susanne sagt, als ein ich äh, sage es mal, Tool schon auch, ja, was aber heißt, dass ich mich kalibriere, dass ich mich orientiere und dass ich sage, metatheoretisch sozusagen auf der Interaktions-, also auf dem Leitprozess Interaktionsmuster gehört eingeführt die Erlaubnis, will zu sein. Und das ist nicht die Chance der Extravertierten reinzugrätschen ne, und den Platz zu beanspruchen, sondern äh, in der Zusammenarbeit gehört auch. Das Sprechen dazu, wie auch das Schweigen und Innehalten und sich sortieren und vielleicht auch Verlegen, Vertagen von Entscheidungen, wie Susanne jetzt auch so im, als Beispiel angeführt hat. Und ich glaube, da gehört das gehört wieder eingeführt. es gehört dazu geführt. Sonst fallen wir auf der einen Seite vom Pferd sozusagen, dass wir meinen, nur reden hilft. Ist aber nicht geritten. Und nur schweigen ist auf der anderen Seite vorfährt gehalten. weil ist auch nicht geritten. Aber es gehört tatsächlich
0: auch. Oh, das ist schön. Dass ich merke, es ist mal wieder sehr reich mit euch. also Durch, durch das alles, was wir jetzt gerade schon besprochen und gehört haben, äh, versuche ich mal ein bisschen roten Faden wieder, wieder aufzunehmen. Ja? Ähm, also was ich verstanden habe, unser Thema ist ja Funktionen, Formen von Stelle im Wirtschaftskontext. Ähm, ein bisschen was haben wir eben zu Formen gehört, aber da werde ich gleich nochmal nachfragen, weil das haben wir nur gestreift, meine ich bisher. Aber Funktionen haben wir schon einiges. Besonders in Erinnerung geblieben ist mir, als wir erstmal über die Einzelnen, den Einzelnen gesprochen haben, das Thema Refokussierung, das Thema Reflexionsraum, das Thema Erholung. Aber dann kam auch so langsam die Entscheidungsqualität rein, sowohl beim Einzelnen, aber auch bei den Teams. Also das, man sagt, statt immer schnell, 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 was ja manchmal sinnvoll ist, macht Sinn zumindest die Option mitzuführen, die Möglichkeit innezuhalten und sich die Entscheidung nochmal zu, zu, zu stellen. Reiten wir jetzt weiter im Galopp oder machen wir jetzt eine kurze Rast, um sozusagen nochmal unsere Richtung zu überdenken beispielsweise. Ja? Das ist so in mir, das habe ich so aufgeschnappt, was, was Funktionen angeht und vor allem Entscheidungsqualität finde ich sehr, sehr relevant für, für, für Unternehmen, für Organisationen, für Managementprozesse. Habe ich da aus eurer Sicht vielleicht was Wichtiges vergessen an Funktionen von Stille im Wirtschaftskontext?
1: Naja, vielleicht einen ein zusätzlichen Punkt, nicht vergessen, das würde ich gar nicht sagen, aber ein zusätzlichen Punkt ist vielleicht, dass eine Entscheidung ja immer heißt, dass ich gute Dinge liegen lasse und schlechte mitnehmen muss. Die Qualität einer Entscheidung heißt ja, man könnte aus guten Gründen auch in eine andere Richtung laufen, aber man geht jetzt diesen Weg und sich zu vergegenwärtigen, was man liegen lässt und welche Kröte man auf der anderen Seite schluckt und das hat was mit Reflexionsfähigkeit zu tun, glaube ich, gelingt gut, genau durch diese Stille, durch dieses nochmal innezuhalten und zu überlegen, okay, welchen Schmerz werde ich jetzt wahrscheinlich dann auch mitführen und welche Vorteile werde ich liegen lassen, wenn ich die Entscheidung im Management und dafür ist Management ja da, Risk-Taking und Entscheidungsfindung und Entscheidungsumsetzung und wenn ich jetzt in diese Richtung eine Entscheidung treffe, was heißt das denn? Und das, welcher Schmerzpunkt, welchen Schmerzpunkt werde ich jetzt mitführen und welche Vorteile einer anderen Lösung lasse ich liegen? Und da ist nicht schnell sein und einfach entscheiden, sondern sich dessen Bewusstsein aus meiner Sicht nötig. Und dieses Ziel kann ich gut durch Stille erreichen. Sich das nochmal zu vergegenwärtigen, welche Antworten ich damit generiere, welche Verantwortung ich dann übernehme.
0: Das kann ich verstehen. Da fällt mir das Thema Lernen und Nichtlernen dazu so, so ein. Damit haben wir uns eine Weile beschäftigt, also sich Raum und Zeit zu nehmen, sich Stille zu nehmen, um sich klar zu werden, welche Möglichkeiten erschließe ich mir und welche, welche erschließe ich mir nicht. Und sozusagen nicht im Sinne eines Übergehens, sondern im Sinne von bewusster Entscheidung. So, das, das, das leuchtet mir ein. Susanne, Funktion von Stille.
2: Ja, ich habe auch nochmal überlegt, was mir eigentlich nochmal so wichtig ist zu platzieren, auch zum Thema Management und also ich beobachte ja, ich bin ja schon irgendwie 15 Jahre in Management Teams dabei und da gibt es einfach eine gewisse Form von, von Logik des Umgangs und auch, wie man sich vielleicht auch platziert oder dominiert oder sich, sich seinen Platz erschafft ja, in, 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 in dem Team und da sprechen ja viele Leute auch jetzt immer so von diesen, dass, dass sich das wechseln oder verändern muss und alle sagen, naja, aber wie denn eigentlich? Und wenn man oftmals sich im Managementgruppen bewegt, merkt man auch so, okay, aber es klappt ja auch oft gut. ja. Also ich denke immer so, dass die, die Systeme können sich so lange erhalten, bis sich etwas Neues wirklich bewiesen hat. Ja, Also und alle sprechen immer von den alten weißen Herren, die da keinen Platz machen. Ja, okay. Aber was beweist sich jetzt eigentlich, was das ablösen könnte? Und für mich sind es oftmals auch ähm, so, so kleine Momente, also ohne dass ich jetzt das, schon das System dahinter genau wüsste, merke ich aber, dass wenn ich mit diesen Gruppen arbeite, dass eben einfach so kleine Sachen einfach oft schon was auflösen. Also zum Beispiel ist es im Management oder oft bei Führungskräften immer so, die, wir hatten für das Thema Zuhören die hören eigentlich immer zu, damit sie eine kluge Antwort geben können. Also die, 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 die öffnen sich gar nicht wirklich und hören zu, um zu verstehen und um etwas wirklich aufzunehmen, sondern logischerweise ist es ja auch antrainiert, dass sie hören zu, um eine sehr kluge Antwort zu geben und im Grunde schon eine Entscheidung wahrscheinlich irgendwie vor, vorwegzunehmen oder eine Richtung zu weisen. Ja. Und das ist ja natürlich auch immer etwas, wo wir immer so Verantwortung nach oben schieben. Ne? Die Führungskraft, die führt ja auch und die weiß es dann jetzt und die gibt dann die, die Antwort zurück und, ähm, und die trägt meistens auch. Ne? Also das ist ja auch für alle, die drunter sind. Man schimpft ja immer ne? darüber über diese Machtmenschen, aber man selber ist es ja auch los. Man schiebt es ja nach oben. <lacht> Und für mich ist dann immer so dieser Moment schön. Ich habe letzt gerade wirklich eine sehr berührende Runde gehabt, wo, wo die Leitungsperson im Grunde außerhalb, also wir haben einen Kreis gehabt und wir haben die Leitungsperson mit dem Rücken zur, zum Team gesetzt. Also die konnte die Person nicht sehen, sie konnte nur hören. Und das Team war sehr, sehr unglücklich über viele Sachen und hat sich über eine, fast eine halbe Stunde darüber unterhalten, wie es die Person wahrnimmt, wie es die Führung wahrnimmt und was es mit ihnen macht. Und das hat wahnsinnig viel ausgelöst. Also erst mal im Team, witzigerweise sprechen, spricht das Team tatsächlich sehr offen nach einer gewissen Zeit. Und, aber für die Führungskraft war das ein totaler Schlüssel, eben nicht im Raum des Teams zu sitzen, nicht die Leute anzuschauen und sofort da kommt dieses Flüchten oder Angreifen. Ne? Also wenn man im Kreis sitzt und eine gute Führungskraft ist, dann bin ich entweder im Angriff und sage so, stimmt das nicht? Oder, oder ich flüchte und bin enttäuscht oder was auch immer. Also dadurch, dass die Person außerhalb des Kreises gesetzt war, hat sie nachher berichtet. Also man lässt eine halbe Stunde das Team im Grunde wie ein inneres Bild aufbauen, wie sie die Person wahrnehmen und was sie erlebt haben. Und wenn das Bild im Raum ist, dann sagt man im Grunde irgendwann so vielen Dank und jetzt holen wir die Person in den Kreis rein und die darf dann erstmal erzählen, wie das für sie war. Und das ist für die Leute immer also ein ganz außergewöhnlicher Moment, weil die das nicht gewohnt sind. Die sind nicht gewohnt, außerhalb zu sein, die sind nicht gewohnt, sich mit sich selbst konfrontiert zu sehen, die gucken ja nur an die Wand, die haben nicht die Leute, die können nicht angreifen, die können nicht flüchten, die müssen sich es einfach nur anhören. Und das war ein ganz wunderbarer Moment, weil die Person auf einmal völlig entfesselt war. Also die war nicht in Kontinence und Kontrolle und jetzt äh, habe ich schon gleich wieder die Lösung parat, sondern die hat einfach gesagt, was was die Person wirklich, ja, was sie irgendwie berührt hat, was sie fassungslos gemacht hat, wie sie wahrgenommen wird und auch das Nichtwissen darum, was das alles für Rattenschwänze hinten nach sich zieht und was für Reaktionen auch, weil das bleibt ja meistens im Verborgenen. Und daraus hat sich so ein, so ein toller Dialog dann wieder aufgebaut mit der Gruppe, die dann völlig bestürzt war, dass die Person so bestürzt war und dann kann was Neues entstehen. Also und dann ist auch etwas Neues entstanden und ähm, ja und das hat, ähm, sind ja, ich bin ja letztendlich in die Gruppe reingekommen, weil es sehr viele Konflikte gab, das hat so viele Barrikaden runtergeschmolzen in so kurzer Zeit, einfach nur, weil ein Mensch einfach mal die Möglichkeit hat, über längere Zeit zu verstehen, wie er eigentlich wahrgenommen wird und die anderen es los wurden und daraus wieder neue Bilder entstehen konnten, weil das bleibt ja nicht da. Die Person, die dann sich zurückdreht, die kann dann auch auf diese Bilder reagieren und kann von sich erzählen. Und dann entsteht erst das Neue und dann entsteht erst das gemeinsame Neue. Und das ist eigentlich so berührend, weil Ansonsten bleibt diese Gruppe 100 Jahre im selben Modus. Das ist total verrückt. Und die hatten nächsten Tag noch einen großen Strategietag, wo die äh, Führungsperson total Angst hatte, weil es Riesenveränderungen gab. Und als ich jetzt gerade eine Rücksprache hatte, hat die Person erzählt, die sind durch den Tag geflogen, weil diese ganzen Barrikaden an Widerständen und an Projektionen und an Frust und Wut über die letzten Jahre, die waren mir runtergeschmolzen und die waren einfach nur ein Team zusammen. Also man sieht, diese kleinen Momente, wo man einfach mal anders Dinge aufsetzt als gewohnt, können unheimlich viel bewirken. Und da muss man natürlich dranbleiben. Das ist jetzt nicht einmal und dann ist es für alle Zeiten, sondern jetzt sind Sachen passiert, auf die kann man dann aufbauen. Und das, ja, das finde ich ist so ein Synonym. Alle sprechen davon, dass irgendetwas sich verändern muss und was neu werden muss. Aber dazu muss man eben auch andere Dinge tun als das, was man jeden Tag tut, ne?
0: Oh, wunderbar. Also erstmal finde ich das eine sehr schöne Geschichte und äh, sozusagen macht auch ordnet so schön ein, was Stille bewirken kann und macht es greifbar. Dafür bin ich sehr dankbar, weil halt in meiner Rolle hier habe ich natürlich jetzt irgendwie die Uhr auch im Blick und sehe, wir, wir, wir reden schon eine ganze Menge und ich glaube, ich könnte noch eine Stunde so weiter mit euch plaudern und habe eine ganze Menge auch Impulse noch. Was hat denn Stille vielleicht auch mit Achtsamkeit und Gewahrsam sozusagen zu tun? Aber mit Blick auf die Zeit, glaube ich, kann ich einiges an meiner, was ich an Neugier so mit euch entwickelt habe, auch parken. Und ich kann euch ja später nochmal fragen. So, aber wir haben jetzt gerade gesehen, was kann, kann Stille? in einem Business-Kontext. Wir haben das sehr, 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 also ich fand das sehr greifbar, wie du das beschrieben hast, liebe Susanne. Und da kam in mir so der Satz, Stille ist halt auch eine Gelegenheit zum Musterbruch. So, also nicht, nicht zwingend, aber es ist eine Gelegenheit dafür. Und das finde ich auch so eine Metafunktion, die, die, die Stille vielleicht im sozialen Miteinander haben kann, was, was bei mir so, so aufgetaucht ist. Wir haben aber noch gar nicht gesprochen, über die ganzen unterschiedlichen Formen von Stille. Ein bisschen was habe hab ich rausgehört. Ja, also Es gibt gute und schlechte Formen von, von Stille. Also, Stille, also gut und schlecht im Sinne von funktional und dysfunktional, also im Sinne von passend, nicht passend. Es gibt die Möglichkeit, dass ich still bin, einfach weil ich drauf warte, mich vorbereite sozusagen auf meinen nächsten Schlag äh, und mich munitioniere, während ich euch zuhöre. Es gibt die Möglichkeit, dass man zuhört im Sinne von nicht nur Abgleich mit dem, was ich vorhab, sondern im Sinne von Verstehen und Aufnehmen und dass da was Neues entstehen kann. Aber so, so ein bisschen fühle ich mich noch im Dschungel, im, im Stille-Dschungel. Könnt ihr mir noch so ein paar, paar Formen von Stille, mit denen ihr das zu tun ha habt in eurem Kon Kontext und So dazu noch was sagen? Oder könnt ihr da eine Unterscheidung vielleicht bringen, die, die mir hilft, das noch ein bisschen besser auseinanderzukriegen, was Stille alles sein
1: kann? Hm. Das ist eine interessante Frage, die du stellst, Patrick, weil... Eigentlich ist ja die Funktion von Stille, das ist ja die Kernfrage, Welche Funktion hat die Stille. Ne? Hat sie in einem Fischbowl die Funktion, im Außenkreis zu sitzen und sich aufs Zuhören besinnen zu müssen durch das Format? Oder hat sie in einem Council, in dem wir zusammensitzen, die Funktion, ich darf nur das Nötige sagen und so wenig wie möglich, damit ich mich fokussiere, in dem Sinne funktional sein? Oder hat die Stille, das individuelle Schweigen, die Dysfunktionalität, etwas zurückzuhalten, opportunistisch zu sein, äh, Leute zu schützen, äh, aber es schützt das System nicht, äh, Schmerzen zu vermeiden, aber es hilft dem System nicht und so weiter. Ich glaube, lange Rede, kurzer Sinn, dass Stille in ihrer Funktionalität und Dysfunktionalität immer, dass man sie immer anschauen muss und dass man nicht sagen kann, ähm, sie ist gut oder sie ist schlecht, sondern welche, was erfüllt sie für den Einzelnen, für das soziale System, für das Team sozusagen oder für die Großgruppe und ja, das ist eigentlich meine Antwort, genau. Aufzuschauen, in dem Team, welche Funktion hat das Phänomen Stille oder wo muss Stille wieder eingeführt werden, weil alles so laut ist und daraus schließen, daran schließen sich ja sozusagen auch die Formate, an die wir als, als Berater und als Coaches dann wählen, also muss vielleicht Konflikt eingeführt werden, also Gespräch eingeführt werden, weil allzu viel Schweigen da ist, allzu viel dysfunktionale Stille, die was verwässert oder was nicht auf den Tisch bringt. Also in jedem Moment eigentlich die Prüfung, welche Lautheit und welche Stille ist da und äh, ist das funktional und hilfreich oder eher nicht.
0: Ja, das leuchtet mir ein. Das ist jetzt kein... Kein Schubladensystem, was du anbietest. Stille, es gibt Stille 1 bis 25 und äh, in, in jedem Kästchen <lacht> befindet sich halt so, so das eine oder andere, sondern du sagst, schau, schau auf die Funktion. Also schau, schau, warum. Schau vielleicht auch aufs, das ist bei der Konfliktdynamik so, aufs was. Also, wo wird, zu was wird geschwiegen, zu was wird, wird, wird nicht geschwiegen. Das ist eigentlich das Gegenteil von, von, von Schweigen. Das
2: Gegenteil von Schweigen. Sprechen, oder?
0: <lacht> ja, vielleicht. ist mir gerade aufgefallen. Also das bleibt für mich mal weil ich das Gegenteil noch nicht so klar habe, so ein bisschen unbestimmt. Also irgendwie habe ich den Eindruck, ah, oh, Schweigen ist klar. Ich weiß, was Schweigen ist, aber weiß ich das? Also?
1: Ja, Dinge ansprechen, oder auch das ist ja nicht in sich immer funktional. Ne? Also es kann ja durchaus einen guten Grund haben, Dinge nicht zu benennen. Und es kann äh, nicht funktional sein, etwas nicht zu benennen. Also Schweigen, Gegenteil ansprechen, benennen, bezeichnen. Wäre dass ich, ja, das, das, das Pendant sozusagen aus meiner Sicht. Mhm. Ja. Mhm. ja, gut. Und Jenseits von Funktionalität und äh, positiven und negativen Effekten, einfach erstmal wertfrei dagegen gesetzt sozusagen. Mhm. Ja.
0: Okay. Gut, also es kommt aufs Warum an, warum schweige ich oder teile mich mit oder gehe in den Austausch. Wozu? Genau. Zu welchen Themen? Ähm, auch wer und wann, So da kann man ja sozusagen auch diese sinn wieder wieder so ein bisschen abklopfen, aber im Prinzip verstehe ich euch und dich im speziellen, Carla, so, schau genau hin, welche Funktion ja. hat, hat jetzt gerade die Stille und welche Funktion hat, das, hat die Nichtstille, das sich mitteilt und ist es gut oder ist es schlecht, das schlecht, das kommt dann im nächsten, im nächsten Schritt und dann in Bezug auf was, also ist es funktional, ist es das funktional, also haben wir es mit einem, nicht mit einem Schubladensystem, sondern eher mit einer individuellen Beschäftigung, jeglichen Schweigens und sich mitteilen sozusagen ja. zu tun. Immer dann, wenn man Anlass hat, sich, sich das zu fragen, richtig?
1: Genau. Und dann könnte man ja auch die Frage stellen, wann ist es funktional, wann ist es dysfunktional? Also wie kalibriere ich das? Und wie bewerte ich das? Und ja, gilt es, etwas zu vermeiden oder gilt es, etwas passend zu machen, ein Bedürfnis zu befriedigen, ein Teamproblem zu lösen, Interessen abzuwägen? Also und ist es bezogen auf das Ziel in Teams, auf das Management-Ziel des Management-Teams, was Susanne eben angesprochen hatte, hilfreich oder nicht? Und welche Form von Stille und Schweigen ist hilfreich und welche nicht? Und das ist, glaube ich, unser Job als Berater, des, also als Coach und als Teamentwickler, das aufzudecken, wo hilft euch die Stille, diese Form von Nicht-Fokussieren und wo auch nicht? Und weshalb ist es dann so? Und wenn sich das ritualisiert als Interaktionsmuster, ja, welcher, wel welchem Ziel dient das und wie dient es dem Ziel wieder auch nicht. Mhm. Ja, und da sind wir weg von Rezepten und von, 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 äh, von Moden und von Chaka, jetzt machen wir es agil oder nicht agil oder still oder nicht still, sondern was braucht und was braucht nicht.
0: Das finde ich schön, weil, also ich finde ich wirklich schön, weil es, auf meiner Uhr ist so die Minute 38 gerade an, angebrochen und ich weiß nicht, wie viele Menschen uns jetzt zu diesem Zeitpunkt noch zuhören. So. Ähm, und habe so den Impuls, es macht Sinn, langsam zum Ende zu kommen. Und da habe ich so äh, gerade mitgenommen, Stille ist kein, nicht nur ein Tool. Also so, so kommt es mir vor. Also du hattest vorhin gesagt, Carla, Stille als Tool und das, das kann man einsetzen. Du hattest ja auch ein praktisches Beispiel, Susanne. Ähm, aber es ist ja irgendwie ein sehr ubiquitäres Phänomen. Also das, das hat was mit Teams zu tun, das hat was mit, mit Menschen zu tun, das hat was mit Vermeide ich was oder gehe ich einem Bedürfnis nachzutun? Es, es, hat, es, es hat für mich gerade eher wieder so einen Stellenwert von Einatmen und Ausatmen und äh, wird weniger, weniger spitz. Und das gefällt mir ganz gut, das ich, finde, ich dem Thema angemessen. Hm, genau was, was ich mir noch wünschen würde in so, ein, so zwei, drei Minuten, was, vielleicht kriegen wir das noch hin. Ähm, so ein paar Beispiele habt ihr gegeben, wie ihr mit Stille arbeitet, wenn ihr mit Unternehmen unter, ähm, und Entscheidungskreisen unterwegs seid. Ähm, da hatten wir dieses von dir, Susanne, was eher so ein bisschen Reflecting-Team-Struktur ist. Also ähm, man redet über jemanden, der weggedreht ist und so weiter. Ähm, aber da gibt es doch sicher noch viele mehr. Habt ihr so noch so ein paar Beispiele, äh, wo Stille eine Rolle gespielt hat aus eurer praktischen Arbeit? Das wäre so meine, meine letzte Frage, die ich mir noch zugestehe.
1: Wer soll anfangen? Susanne, du oder ich?
2: Sehr was
1: spontan einfällt, ist auch ein Management-Team, was ich jetzt mit einem Kollegen zusammen begleitet habe und wo wir stille tatsächlich neben Fischbau und Councils, waren, die beiden anderen Beispiele, die wir auch schon hatten, am Anfang genutzt haben, um erstmal auch wieder ein Bewusstsein in all der, der Menge von Tun und High Performance für Körperlichkeit zu bekommen. Vor so frei nach dem Motto, habe ich einen Körper, den ich einfach mitnehme oder bin ich mein Körper, von Kopf bis zum Fuß sozusagen. Und da hilft Stille enorm auch, ähm, auch im Management, ähm, äh, am Start eines Workshops äh, zu sich zu kommen, zu den Themen zu kommen und auch in, in der Gruppe anzukommen, im Team anzukommen, ähm, indem man ähm, ja, Menschen ähm, in der Natur auch erstmal klingt jetzt wirklich vielleicht komisch, aber äh, laufen lässt und sich bewegen lässt und spüren lässt, wenn sie nicht reden, was eigentlich passiert. Stehend, nicht bewegend und was passiert, wenn man sich dann in der Gruppe bewegt, wenn man läuft, geht und seine Schrittlänge spürt, seine Pulsation spürt, seinen, genau in welcher Spannung man innerlich eigentlich unterwegs ist, wenn man auf der einen Seite eben High Performance hat und äh, viel zu tun und einen vollen Tagesablauf hat. Das überhaupt erstmal wieder zu spüren und dann sich dazu in Beziehung zu setzen. Zu sagen, okay, und was nehme ich davon und wo bin ich dann auch bewusst schnell und entscheidungsorientiert und wo halte ich die Ungewissheit aus und die Spannung damit, so wie Susanne es anfangs sagte, und entscheide eben nicht und tue eben nicht und gehe in meine eigene Stille und spüre das erstmal, was ich eigentlich will. Und das kann man in Workshops mit Managern wirklich hoch sinnvoll und nicht nur funktionalisiert im Sinne Tool einsetzen. Das ist so mein Beispiel.
2: Ich glaube, ich schmeiß auch noch eine Sache rein. Also ich finde, wir hatten es ja vorhin von Dynamiken also und sind ja alle irgendwie sehr vielen Dynamiken ausgesetzt und für mich ist dieses Thema Stille wie eine Korrektur. Also ein, ein, ein Gegenspieler im positiven Sinne zu diesen Dynamiken, die sich ständig aufbauen. Also wenn ich in ein Meeting gehe, reingehe, dann gehe ich ins nächste Meeting rein und dann bin ich da, dann bin ich hier. Und die Stille ist im Grunde ein Ort in mir, an den ich mich, mit dem ich mich verbinden oder an den ich mich binden kann. Und das ist etwas, was viele Leute verloren haben. Also die sind so in Dynamiken einge und so verstrickt in, 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 in Dingen im Außen, dass sie wie verloren haben, dass es diesen Ort in sich gibt. Also wichtig ist das Wort Ort. Es gibt einen Ort in mir und ich binde mich auch mit diesem Ort. Also der Fokus. Ich muss meinen Fokus auf diesen Ort lenken. Und dann bin ich wie frei von all dem, was draußen ist und kann in diesem Raum mich reflektieren, es wieder stimmig machen, neu entscheiden und so weiter und so fort. Und das, finde ich, ist eigentlich wirklich eine ganz coole Geheimwaffe gegenüber dem, was da draußen alles passiert, ja, und was ich alles leisten will und wo ich überall mit dabei sein will und was ich alles, wo ich überall teilhaben möchte. Und deswegen ist für mich dieser Moment und diese Glasklarheit, es gibt einen Ort in mir und an den binde ich mich immer wieder. Mhm. Und von dem aus agiere ich. Ich agiere ja, nicht ja. im Gewusel des, der Dynamik draußen. Ich bin nicht Teil von was weiß ich und nachher ist, ist keiner, keiner schuld, ne? weil alle haben sich ja irgendwie in der Dynamik verloren, <lacht> sondern wirklich in der Selbstverantwortung sind wir, wenn wir uns an diesen Ort binden können und auch aus diesem Ort heraus unsere Entscheidungen treffen. Von daher ja, ist das für mich schon eine... Dimension, die auch in der heutigen Zeit und jetzt unter diesem ganzen Druck eine sehr elementare ist.
1: Ja, und eigentlich geht das Laute nicht ohne das Leise, so wie das Einatmen. Patrick, das war ja dein eigenes Statement, nicht ohne das Ausatmen geht. Das muss zusammengehen, sonst hyperventiliert man. Und das ist ja im Bild von Susanne drin, wenn man nur im Außen, dann ist man irgendwann in diesem anderen Dschungel unterwegs.
0: Ja. Ja, super. Um, das hat es gerade nochmal irgendwie aufgewertet und, und nochmal runder gemacht, was ihr gesagt habt, finde ich. Das ist schön, der Ort, der Ort hat mich sehr angesprochen. Ne? Also gerade, wenn ich überlege, ich bin verloren, so, ich verliere mich im Außen, dann ist der Ort, von dem du sprichst, Susanne, für mich sowas wie, wie ein Ort, wo ich auch mich wiederfinden kann, also ein Ort des... Kontakt entsteht an der Grenze und so weiter. So also ein Ort, wo ich mich auch finden kann im, im Verhältnis zur Umwelt. Und das finde ich einen äh, sehr schönen Abschluss. Wir hatten es heute von, von Reflecting Teams, vom Fishbowl hatten wir's. wir es. Wir hatten es von Re Refokussierung und von Entscheidungsqualitäten. Wir haben sehr viel Praktisches gehört. Die Stille als Ort, an den ich mich binden kann. Das war, glaube ich, deine Formulierung. Das wird mir noch ein bisschen nachgehen. Und nachdem wir das letzte Mal, als wir zusammen gesprochen haben, Resilienz als, als Superkraft irgendwie bezeichnet hatten, haben wir jetzt die Geheimwaffe Stille. Ich finde es find sehr schön und rund und danke euch sehr für dieses angenehme Gespräch. Genau. Und freue mich auf eine eventuelle Fortsetzung für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer. So nach, nach einer Dreiviertelstunde machen wir jetzt auch hier eine Pause und gehen in die Stille. Und ähm, genau, und freuen uns, wenn, wenn sie wieder, wieder mal bei uns reinhören. Genau. Carla, Susanne, vielen herzlichen Dank und ich hoffe, wir haben bald mal wieder eine Gelegenheit zu einem ähnlich spannenden Thema.
2: Super, gerne.
1: Sehr gerne und herzlich danke dir und euch, dass wir ja, die Möglichkeit haben, gemeinsam über so ein Thema zu reflektieren. Danke.
0: Wunderbar, danke. alles Gute euch.
1: Dann einen schönen Tag allen zusammen.